1: Haar United We Podcast til Jeg heter Kennethus Nilsson. I dag så har jeg med meg sportsdirektør i NTG Öyvin. Hei, hallo Öyvin. Hallo, hallo. Vår mann på taktiska analyser. Så idag så är det det som är huvudfokuset. Ska se lite överrörna på sommaren och få lite expert fra från men allra först kan vi ju dra oss rast igenom gårdagens Europa League uppgör mot Lasclinns returoppgöre där. En delvis begredelig opptreden av BL-laget til Manchester United, men til slutt så ble det jo en 2-1-seier etter å ha ligget under 1-0. Det som har vært å nevne er jo, ja, for det første at Jesse Lingard skårte igjen, det er jo utrolig nok i seg selv. Teden Mengi fikk sin debut, han kom inn på Høyrebæk, 18 år gammel lokal gutt fra Manchester, vært kaptein for både U16 og U18-laget, så er det en spiller man kan knytte noen forhåpninger til, rett og slett. Og at United gikk videre med 7-1 sammenlagt, og ska møte Ståle Solbaken og FCK i kvartfinalen i Europa-ligaen på mandag. Men um, rent sånn taktisk, øyne, så kan det være litt interessant å se på at, uh, denne matchen, fordi Lasklins uh, står jo litt for godt til Manchester United, uh, spesielt tidlig i matchen.
2: Ja, de sto veldig godt til uh, B-rekka. Ja. Ja. Det, det var det å merke i. Uh, nei, de fikk jo Nils Johansheim kommentert på kampen, og han ga jo uh, med rette skryt til det høye presset til, uh, til Lars Klins. Mm. Uh, og det kommer vi nok til å se også fra uh, FCK København. Ja. Uh, Solbakken er jo veldig kjent for å ha en veldig stram organisering defensivt. Han kjører regn zoneprinsipper, korte avstander i laget og veldig gode på å tyde signalene for når de skal gå høyt og når de skal gå lavt så det kommer til å kreve sin mann talt, for å bryte gjennom det, det forsvaret der jeg tenkte vi skulle touch litt senere hva, hva nøyaktig det er som, som Lasklins gjør, fordi når vi oppsummerer litt her nå om hvordan sesongen har sett ut for United, så er det noen svakhet United har, som blant annet da Lasklins utnyttet lite i går, og det er det jagende høye presset og United prøver å spille seg ut bakfra.
1: Uh, og nå, hvis man uh, da kanskje regner med at det er et litt, kanskje et litt mer styrkelag som skal møte FCK, men fortsatt sikkert med litt B-preg, vil jeg kanskje tro uh, hos Manchester United, siden det er det de har satt seg litt på i Europa-ligan nå da, så vil jo ikke det være noe lett match for United nødvendigvis mot FCK da. da?
2: det blir det absolut inte. Nej. Eh uh, så har inte FCK heller fått den bästa starten väl i den danskligan så uh, de, de har sett bättre ut i också tidigare. De de höll på att klå Barcelona för några sä och det ja. har ju det bedre de också men um, det blir en det blir en tuff match eh uh, också fördi att United sikkert, som du ser kommer til å stille med lite sån blandat lag. Og jeg er veldig glad jeg ikke står i skoene til Solskjerne og skal veie det her opp imot neste sesong. Hvor lenge skal du holde spillerne i gang før du skal gi dem noe hvile? Og hvor mange uker blir det med sesongoppkjøring hvis de nå fortsetter å gå videre, ikke sant? Det er, det er veldig vanskelig, så jeg er glad jeg slipper å ta de avgjørelsene der.
1: Ja, hvilke avgjørelser ville du tatt da? Ville du ha på en måte gått for gull og vært litt pokalkått, eller ville du ha holdt det litt i skiden?
2: Annå, hoppas att det inte ska stilla. Det syns jag var bra att ta stillingsstille, men uh, nei, det, det det kommer lite an på hurdan den pausen var fra mitten av mars till juni. Hurdan mm. den har sett ut får vi Det har varit et breck på någon uker, hur det inte har varit någon så härlig uh, intensiv uh, aktivitet. Så tänker jag att det är rom för att köra på litt i Europa. Europa nå Um, men det blir klås fordi at sesongen så kommer Europa-ligg-finalen, ja. den kom også til å bli tettere, for nå ble det jo utsatt uh, seriestart for de som er med videre i Europa-køppspill. Og det er ikke nødvendigvis uh, positivt med et allerede fortettet juleprogram og, og alt mulig sånn som vi kjenner Premier League. Uh, de så, trenger liksom alle de pausene de kan få i Premier League, egentlig. De, de gjør det, og det kommer til å komme skader uh, uh, neste år også. Og vi ser jo det sånn som når Rashford ble skadet nå, så det kommer jo kampet som haggel, så hvis det er skadet bare i någon få uker, så kan det gå til å gå glipp av 7-8 kamper, sant? for det, det spiller så tett.
1: Og det kan jo være nok til, å, til at man mister grepet på en sesong på en måte, det 7-8 kamper, da er du plutselig bakpå hvis du går på en smell der.
2: Ja, og det så vi jo litt med, med United i år, nå, nå hentet de seg inn igjen til, til en på i siste seriekamp, men det hadde jo ikke vært på topp 4 siden september. Nej og, og det, er, det er det er fryktelig mange måneder eh, hvor du egentlig er litt sånn middelhalsfaren og jagende bakfra eh, og de lå ju på et tidspunkt 11 poeng bak Chelsea og 14 poeng bak Leicester og eh, det är en enorm prestasjon å ta igjen det mm. så ser jeg det er mange gledestrepere som prøver å si at, eh, jo, jo men da er det også Leicester og Chelsea som har gjort det dårlig, men det går an å berømme den, den situation United har vært i, også, hvor de nå har 17-18 kamper med, med bare et tapel, og det var jo FA Cupen mot, mot Chelsea, og da hade de jo to dager mindre hvile, og det, det så vi på, på gjengen ut på der. Men det, det, er, det er en veldig bra prestasjon de har gjort på slutten här. Uh, og når noen lag passerer andre på tabellen Som jo ofte skjer i løpet av en så, så er det jo et større bilde enn at bare ett lag gjør det bra Det så selvfølgelig noen andre som også gjør det dårligere ja. Men det er på en name of the game Det er ja. sånn fotball her Vi kan ikke ta fra her på de som gjør det bra likevel
1: Du var innom at de store delene av sesongen var halsene bak Du som selv har trent fotballag Hvordan er det rent psykisk? Altså sånn... Uh Um, og på en heltid hele tiden på måte, jage da, at uh, du ligger på en måte du ligger bak målsetningen din hele sesongen på en måte
2: Ja, og det er, det er tøft og det kommer igjen på er det et lag som kjemper om, om serigull, eller hvordan du, du ser ut i men vi så jo nå Mjøndalen i den norske, norske serien som har gjort det dårlig og stilt opp med pizza og øl på, ja. på spillemøtet. Ja. Og det er jo litt sånn det blir, ikke at man ska møte opp med det, men, men å gjøre noe annet for å bryte rytmen litt når det går dårlig, det tror jeg er viktig. For det blir mye negative tanker, og det handler først og fremst om det mentale. Når man etter hvert begynner å samle opp litt mindre poeng enn det man uh, burde hatt. Uh, forenkling i spillestil er det rent taktiske, at man gjør færre ting, men gjør det bra nok. Uh, men det å bryte rytmen litt, gjøre noe annet på trening, prøve å, prøve å lette litt på, på huden til spillerne, det er litt veien å gå da, og det ser vi jo det som Vegard Hansen da prøver i, i Mjøndalen også. Mm.
1: Uh, hvis vi skal løfte blikket litt grann, det er se på denne sommerperioden litt sånn under ett. Hvordan uh, vil du oppsummere den? Du var jo inne om at uh, pus kun var ett et tap uppe der, så det är ju bra men annars
2: sånn <laughs> ja jag synes vi så väldigt mange framskritt på banan. Ting jag har savnat genom åren eh speciellt i defensivt spel i form av flera samtidiga bevegelser. Känns jag vi vi sommar i sommar och det det handlar ju om Bruno Fernandes men det handlar också om Pogba eh och självklart Rashford tillbaka från skada och och allt möjligt men de andre spillerne begynner nå å tilpasse seg litt. Det spillematerialet som er sentralt i banen, og det er morsomt å se, for da ser vi at en marsial nå i de siste kampene, synes jeg, var veldig flink til å finne seg posisjoner i bekkleddet til, til motstander, hvor han kan få små stikker igjennom da, fra Bruno Fernandes for eksempel. Og det så vi mot Lesterå, hvor han fick flere sånne gode muligheter, fordi han rett og slett ligger riktig. Han har jo fått mye kritikk
1: for at han ja, fort kan bli borte och ikke gjøre de rette bevegelsene hele tiden.
2: Ja, ikke sant? Og det handler jo litt om, og det, det så vi jo vinter også, og det handler jo litt om att han, han møtte ju veldig mye, for han ble så lite involvert, att han kom veldig møtene ned, han jogga nærmest ned i midtbaneleddet for å få lov til å være ned Det slipper han nå, for nå vet han at ballen kan komme bak leddet. Og da er, den, da er den vesentlig farligere enn det mm. han er i midtstreken, selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant? Andre ting du har lagt merke til, som, altså, hva er det, hvor har utviklingen vært størst, da, hvis vi ska se på det, hos Manchester United?
2: Ja, og, og her kan vi se litt, litt større på det, da. For hvis vi nå ser det gapet som er opp til Manchester City og Liverpool, sånn som det har vært nå de to siste sesongene, så har United scoret rundt 65 mål, de to sesongene de lager altså vinnende serien de skårer rundt 80-75-80 ja. så du må noen mål opp når det gjelder innsluppende mål så, så ja, på generelt grunnlag da, så bør du slippe in mindre enn ett i snitt ja. og det gjør jo United ja. og du bør skåre mer enn to i snitt ja. det, det er på en måte tommefingeregelen i de store liggene ja Uh, og der mangler det litt for, for United, det er jo nå 30 poeng opp til uh, 95-100 poeng som de har ligget på de to siste sesongene for å vinne serien, og det er mange poeng å, å, å ta igjen og, og da handler det litt om det offensive spillet, og å skåre flere mål. Jeg så en statistikk for et par uker siden her også, at United har holdt 0-26 ganger i alle turneringer, og det var jo flest i Europa på det tidspunktet mm. uh, så det at de slipper inn uh, lite mål det er bra, og så må du utvikle offensivt spillet enda mer for å score flere mål, og det synes jeg vi ser at er på gang, og så var det litt vanskelig å se hvor langt jeg har kommet helt på slutten her, for da begynte det å bli litt slitne, det greier ikke ha samme trøkk i spillet sitt, uh, og det så vi også fordi at Chelsea hadde to dager med hvile, Leicester hadde plutselig en hel uke hvile, men synes jeg at vi måtte spille midtukkekamp, ja. og det, det er det stor forskjell på så, så det var litt vanskelig å måle helt eksakt hvor langt United har kommet til det å få men jeg synes du ser veldig gode tendenser på akkurat det.
1: Ja, så når liksom alle spillerne fortsatt er i form, så ser det jo bra ut, men altså, både hos City og Liverpool, de andre lagene, de spiller jo også voldsomt mange kamper. Har de bredere tropp? Er det det som gör at det liksom klarer å, å holde resultatene litt mer stabile? Eller...
2: Ja, de, de har jo det. United har jo mange unge spillere, og når de unge må inn for å overta for de, for de etablerte, så, så gjør jo det noe med nivået. Og så har de andre lagene hatt matchvinner hele sesongen. Ja. Det, det har ikke United hatt egentlig før Bruno Fernandes kom. Nei. Da, da kom den matchvinner på banen. Och det i form av både scoringer og näst siste passning og siste passning, og i det helt tatt bidrag i det offensivt spillet. Mm. Og da så vi også en Pogba som også begynte å løfte spillet sitt veldig, når han plutselig fikk en, hva skal vi kalle en lekekammerat ut på der. Ja, ikke sant.
1: Men hvis, altså når andre lagsanalytikere sitter og ser på Manchester United-kamper, og skal finne ut hvordan skal man skal kunne straffe dette, hva det de trekker frem?
2: Ja, og der, der er det litt, litt to delt. Det ene er når United angriper um, og når United forsvarer seg. Det vi så mot Chelsea da, når, når United ligger lavt i etablert forsvar, så har United to kanter, enten om det er Greenwood og Rashford, eller om det er Danny James for skyld, så de kantene liker jo helst å være veldig offensive, så de skyver ikke så in på de to sentrale midtbannspillerne til United, som man kanskje burde i del lave presset. Så Chelsea da, med Williams spesielt, de la spillere sine da, på utsiden av de to sentrale midtbannspillerne till United, og fant mye plass i mellom ledda. Mm. Og det er det rommet som vi også har skrivet om i analysen nå, det er det rommet rundt Rashford spesielt. Han er treg på omstilling hjem, han sprinter ikke hjem igjen for å hjelpe til. Uh, han er ikke like observant i forhold til defensiv spillet. Og det gör at det kan bli en del 1-1-2-1 situasjoner mot venstrebekken til United. Uh, så der er vi avhengig ha av en central midtbandspiller som kan hjelpe til. Men da blir det en sideskyving, så hvis det vender spillet igjen mot United der, så vil det bli trøbbel motsatt igjen. Ja. Så, så i vilken grad motsatt det greier å det rommet rundt og bak Rashford, er, er det är är väldigt intressant. Det vill jag tänkt mycket på. Hade jag varit motståndare, då det har vi sett att den del gör. Eh, uh, och så är det det med når United försöker spilla sig ut bakfra. Eh, uh, ja. de är väldigt upptagda av å sätta igång vart angrepp eh uh, bakfra från från 5 meter, spilla kort. Eh, uh, och jag är lite osäker på vad planen är.
1: Ja, det der har jeg jo lagt merke til selv. Og det er jo ikke bare United, det der gjelder jo alle lag som enten er et topplag eller har ambisjoner om å være et topplag, vil jo gjerne spille seg ut bakfra. Hvorfor, hvorfor det egentlig?
2: <laughs> Nei, har jo, de, du får jo på en måte kontroll over motstandere hvis du greier å spille deg på den måten. Du får jo en selvtillit, og du blir god på det hvis du, gjør, hvis du gjør det mye, og du gjør det riktig. Men det vi ser når jeg ser Manchester City, da, de har en større grad en plan over det. De vet hvor de ska komme ut med ballen. Når United gjør det, så er jeg litt mer sånn usikker på hvor de egentlig vil hente slutt.
1: Ja, jeg, vil, jeg har jo et inntrykk at de vil, eh, få ballen opp til Pogba, på en måte, som igjen ska få den opp til Bruno, men så blir det jo gjerne at Maguire surrer litt rundt og gir tilbake til David Gea, så er det litt føgt.
2: <laughs> ja, det, det, det blir litt, eh, og noen tar noen piruette med ballen og sånt, men det som eh, tilbake til det vi med i forhold til Lars Glins og det som jeg tror København kommer til å gjøre her, og andre lag neste år, det er at det, det spilles veldig mye inn til de to sentrale midtballspillerne, Pogba som du nevnte, og Matits også. Ulempen der er at de er veldig ofte feilvent, de er møtene på små, korte bevegelser, og så blir det spilt opp korte passninger inn på fot på de spillerne. Og det er et typisk signal for nå kan vi gå høyt i presset. Ja. For da er det en feilvent ballfører, det er jo null fare for at den ballen spilles in i bakrommet til, til København da, i dette tilfellet. Så det er et presssignal som København kommer ta ha, det er når går inn til de to sentralene. Når den støttepassingen spilles tilbake til bekkledet, så kommer de til å følge den, for da står det allerede og har markert de nærmeste spillerne til United, og da er det begrenset hvor stopperne til United kan spille ballen. Mm. Det som skjer ofte da, det er at bekkene til United som har vært litt høyere, de kommer møtene og bli feilventet de også, og så får de en passning så har vi en feilvendt som driver å gå med ballen mot egen dørlinje. Og det här her veldig ofte at det, jeg Chelsea var veldig gode, i, spesielt i første omgang i det presset, hvor de brukte alle de øyeblikkene som jeg snakker om nå, spesielt feilvendt på central midtbannspiller og feilvendt bekk. Der støtet de hardt og bra og vant ball og satte United i trøbbel, og det kommer andre lag til å gjøre det ikke blir en tydeligere plan på det.
1: Ja, for hvordan motvirker man det når man ikke kan spille ballen langt på Fellaini? Hva, hva skal man gjøre da?
2: Ja, og det er egentlig en, en enkel oppskrift på det, og det er å se hva er det de motspillerne gjør. For hvis, hvis du som motspiller da, går opp i en central midtmannspiller, så har du etterlatt deg et rom. Og da er det ledig til å spille igjennom. det så vi jo litt ut i kampen mot Chelsea, så løser United det bedre, for da ble Fernandes mer observant på det rommet bak de som hadde gått opp i press på United. Og det er det som blir nøkkerne å kunne spille gjennom det presset. Da tør ikke de midtbanespillerne å stå opp i uh, United sine midtbanespillere så hardt, så da må det ligge litt lavere igjen, og da går det an å spille inn til Pogba mm. Matic. Mm. Så det blir en sånn spill-motspill her, ikke sant? Å få motstandene til flytte på seg. Et mm. uh, sjakkspill. Det, 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 det gör det. Og så er det også lov, i stedet for å spille en feilvent bekk nede ved Øvingen 60 meter, det er lov å slå den opp til Martial også.
1: Ja. <laughs> ja, for det er jo akkurat som at det er en slags tvangstanke Når man først skal spille seg ut bakfra, så skal man fankeren med å spille seg ut bakfra også ja. Da skal det ikke plutselig komme en poleball, da mister man hele ballen og slipper inn et mål
2: Ja, det gjør det, og så er det litt dårlig til å vende spillet ut av pressområdet Og det så vi Lasklins i går, og de kjørte jo tre og fire spillere inn i en eh, ti ganger ti metersområde hvor, hvor ballen var Og det klart, spiller du en passning ut av det presset, så har du fjernet fire spillere fra Lasklins Da mm. møter du bare seks Ja og det, det er litt sånne typer ting, så jeg, jeg savner litt styring på hvor er det du vil med ballen når vi spiller ut der. Uh, city i større grad, de kommer jo ned med en midtbandspiller mellom stopperne, de har tre som frispiller bakfra, i stedet for at det er to feilvente som møter. Ja. Uh, da skaper de det overtall, så de har rettvente ballførere i stedet.
1: Så man kunne heller hatt Matic for eksempel, som kunne drukket seg ned mellom midtstopperne for å være
2: ballfordeler? Han gjør det når presset er lavere, men han gjør ikke det så mye når Uh, motstandepresset høyt Nei. og det tänker jeg kan være smart da. da tror jeg vi hadde frigjort uh, både Pogba og Fernandes i større grad
1: mm. Men Du var inne om här med uh, at vingene til United gir fra seg mye rom uh, og at de på en måte burde komme nærmere uh, de sentrale midtmannespillere på en måte, er det systematisk? Altså, er det sånn med Rashford 9 av 10 ganger på en måte? Uh, er det sånn med Greenwood og eventuelt James 9 av 10 ganger?
2: Ja, James er litt bedre på det. Ja. Greenwood også er litt bedre på det. Rashford er den, håper jeg, verste i klassen. Men det tror jeg er, handler mye om strategi, fordi at vis United da vinner ball, og Rashford ligger en litt sånn halvjukseposisjon, så har han jo kortere vei frem til motstandersmål. Ja. Og han er jo såpass rask at det er ingen som da kommer bakfra som kan ta han igjen. Uh, så, så det er noe de gjør delvis med ville, tror du? Ja. Tror det, ja. uh, men da får du den utfordringen når du da møter de beste lagene, så kommer du til å utnytte det rommet som Chelsea gjorde. Hva gjør du da med Rashford? Ja. Uh, det er, de de valgene der er det som trenere må ta hele tiden, for du vinner noe og du taper noe ved å bruke spillere som Rashford på kant jeg tenker at da er det morsomt å sette en 4 4 diamant for eksempel, med Martial og Rashford framme, hvor det har hatt helt annet defensivt spill enn det Rashford har på kant, exempel. eksempel mm. Mm. men nå tror jeg ikke det, det kommer ikke til å bli noen formasjonsendringer her men det är viktig ting å tenke på da, hvordan, hvordan det här kommer til å se ut, og det er konteringspill også Rashford bruker lang tid til omstille sig til det defensive, og da er det mye ledig plass på den siden, og kontrer ut der. Mm. Fred, han dekket jo mange meter gjennom vinteren der, når, når, når Rashford spilte, spilte på kanten der, og det gjorde at det likte Fred også, fordi han, han er så dønn solid på den type spill. Men så mangler han noe på det offensive, som gjør at igjen, du mister nå, du vinner nå, ved å velge spilltyper.
1: Mhm. Kan vi se litt på bekkspillet til Manchester United, kanske. Det har jo på en måte vært en litt sånn, delvis oppåvetatt at hvis man skal være et godt lag om dagen, så må man ha quarterbacker på begge bekkene, sånn som Liverpool og ja, mange andre lag har da. Og der har jo Manchester United fått litt kritikk for at kanskje så vannbisakka ikke er den type spillere, men så har jeg nå, når de to ikke spiller, så mister man jo masse offensivt. De har tydeligvis vært viktigere enn man kanske trodde da, for det angrepsspillet til United.
2: Ja, og det, det er det jo, vi ser jo det overalt nå, at det er kanter så stort sett beveger seg inn, og det er bekker som skal komme opp og være nye kantspillere. Mm. Og det betyr jo at bekkrollen er veldig krevende, sånn som man er nå. Du må ha egenskaper en mot en offensivt, du må ha du må kunne slå stikker, og du må kanske avslutte på mål også. Ja. I tillegg til å kunne forsvare målet ditt mot innlegg, forsvare en mot en, zonespillet det ikke stopper, altså du skal kunne utrolig mye når du er back i 2020 kontra det du var når, for, for 20 år siden Ja, da Gary Neville spilte back Ja, Gary Neville spilte back, ikke sant? Det, det var noe helt annet Men det vi ser da på Andy Saka er jo at han, han har jo ikke den innleggsfoten som Trent Arnold i Liverpool har for eksempel men han er bedre defensivt enn Trent Arnold Ja så igjen så er det sånn du får noe, men du, du, du mister noe også. Ja. Men der kan, kan selvfølgelig Van Bissaka utvikle seg mye mer. Han er god en mot en også. Det vi så på venstre litt ute i sesongen her, som jeg synes var bra, det er at Rashford tidligere har gått mye in men nå ligger han også mer ute på, på kritet, og så har Sjå eller Becken gått in i banen. Mm. Og det tänker jeg er mer spennende, fordi da kan vi få en rettevent Rashford der ute, som kan utfordre å både gå inn og ut, samtidig som du får en spiller som gå på det første løpet, rett bak førsteforsvareren. Det er det ofte løpet som på en måte egentlig ikke brukes til noe. Og det er Rashford ska gå in i banen og ta det, så bruker vi en av våre beste på en bevegelse som egentlig ikke betyr så mye, den bevegelse går ofte mot kårneflagget. Ja. Så den likte jeg i større grad, og det tror jeg kan bli, kan bli bra, hvis Rashford kan få lov ligge breit, og så kommer Sjå inn i banen.
1: Ja, det er en utvikling som på en måte, for det har, har det jo vært en forandring eh, fra tidligere i sesongen. Er det noe som kommer når det begynner å gå bra, da prøver man på litt sånne ting?
2: Ja, og så er det noe med at de får lov til å spille sammen over tid. Ja. Eh, samtidig som du har en feinande som Pogba som faktisk greier å vende spill den veien, da, for du er avhengig hurt av hurtig vendinger og, for å få til en typ type spill. Ehm um, och så tänker jag nog att så sånn som Luke så er, han tror jag inte bli bättre än det han är nu. Han tror jag är på sitt bästa. Kunde kanske önska med en bedre vänsterback. Ja. Eh uh, utan det har den klare kandidaten som det skal hente, men det det tänker jag kanske. Uh, men Wan-Bissaka har absolut potentiale til, til å bli väldigt bra back i
1: men nå som vi sitter med litt optimisme fortsatt, da, eh, hvor lang vei er det opp, vil du si? Eh, hvor mye jobb må Manchester United gjøre nå, eh, de neste månedene, for å være klar for en ny sesong, for å kunne konkurrere med City og Liverpool? Da mener jeg egentlig at de skal ta et serigull heller, for det blir jo å tro på julenissen kanskje, men liksom å, å hevde seg ordentlig, da, og kanskje være med inn til og med på oppløpet.
2: Ja, og det der jeg håper at uh, trenden fortsetter litt nå for det vi, det vi ser er jo at uh, de beste spissene eller de spissene som spiller på de lagene som vinner serien de skårer jo over 20 mål mm. tradisjonelt 22-25 mål uh, det har vi sett i to siste sesongene, og Martial og Reis for de skårer vel 17 i år, ja Får vi de til å score fem mål hver, hver, uh, mer, så, så begynner vi plutselig å snakke noe. Uh, det høres vel veldig enkelt ut selvfølgelig, men det å kunne ha en spiss så score over 20 mål, det er kjennetegnet til alle de beste lagene som vinner. Mm. De, de har alltid en spiller som scorer over 20 mål, og da spørsmålet, er marsial den som kan gjøre det? Uh, jeg tror det jeg håper det, for jeg liker veldig godt det har sett på slutten av sesongen nå mm. så det å score flere mål det er, det er nøkkelen det er veldig enkelt forklart så er det alltid nøkkelen men de spilte 12 uagjort i år ja. de beste spiller 2 og 3 kanskje 4 uagjort ja og da henger det litt sammen med har du den spissen som skårer over 20 mål så har du ofte en tendens til å dytte inn det lille målet du trenger mm. i de kampen så ligger og vipper for eksempel mot deres en villa borte når det blir gjort da trenger du en så å stå frem og skåre det ene målet når det likevel er litt trått mm. det, det trenger du og det kjennetegner best laga um, men det handler i stor grad om och utvikle det, det offensivet spillet videre ja. det där der det ligger for, for meg altså og det går på Litt sånn som vi snakket om nå, utnyttelsen av bekker og, og, og litt sånne ting, men det handler også mye om bakromsspillet som jeg har i siste kampene nå, så synes jeg de i større grad er flinkere til å få flere bevegelser in i bakrom. En ting är marsial som vi snakket om her, som er en fin, fin posisjon mellom spillerne i bekkleddet, men du har en Rashford som truer inn bak, du har en Greenwood som truer inn bak, og så kommer oss tillegg Fernandes bakfra på et dybdeløp igjennom. Og det er vanskelig å forsvare seg mot når det kommer spillere bakfra. Og så er Pogba som begynner å leke med passninger igjennom. Og nå, nå, nå begynner vi å om variationer här. Mm. som er veldig krevende å forsvare seg mot. Uh, vi har jo sittet i studio här før og snakket om hvordan angrepsspillet har vært, og da har vi snakket om at ja, men de spiller på feilvendt, de spiller på fot, det er ingen som sticker i bakrom, men nå snakker vi om hvem er det som ikke går i bakrom omtrent? Altså det, er, det er motsatte bevegelser over hele Fjøla här og det er god utnyttelse mellom første, andre og tredje bevegelser. Og det handler da selvfølgelig mye om Fernandes så Pogba, men de andre spillerne begynner å blomstre.
1: Ja, ikke sant? Og det er ikke bare fordi Ole Gunnar Solskjaer la penger på bord og kjøpte inn
2: Bruno Fernandes, det må jo være noe mer enn det også. Ja, og det er jo type Rashford og Martial som har et sinnssykt potensial, litt som vi snakket om innledningsvis her også, at når Martial ikke blir spilt på, så kommer han ned i midtbanen og har lyst til å ha ballen der. Mm. han har lyst til å være ballen i løpet av 90 minutter, han også. Nå så vet han at han kan få ballen in i 16-meteren. Ja där två vitt skilda ting och där har vi sett att han är ju han är ju rågod. Ja. Så han får fortsätta med det og det hoppas ju ännu att Solskär rendyrke vidare det spelet där. Ja.
1: så det är egentligen bare mer lite mer av det samma då. Visser man ska opsumera det helt sån lynraskt.
2: Det är det är mer av det samma för hvis du ser de siste de tap, ja. det sista 17-18 kampen så har de ett tapp så så säger sig själv att hvis vi fortsätter att göra det här och bygge videre på det så kommer det till att vara med och kämpa upp i toppen där.
1: Mm. Hvis vi skal se litt på nå har det jo kommet nyheten nå i går om at Alexis Sanchez han blir i Inter han skal bli der i et par-tre år til, jeg har vi skrevet opp på treårskontraktet sånt, det vil jo se si at man frigjør rundt 40 millioner kroner etter rapporterna som kan brukes til andre ting. Og da er det jo veldig lett å begynne å tenke på Jadon Sancho, som jo er nummer en på transferblokka til Manchester United. Vet ikke helt hvordan det ligger han, de har lagt inn noen bud som er litt for lave, uh, ifølge rapportene da, for, uh, i forhold til hva Dortmund vil ha. Men hva, uh, altså, hvor desperat ville du vært til å ha Jadon Sancho? Hvor viktig kan han være for United, tror du?
2: Jeg ville vært veldig desperat. Ja. <laughs> Ja, og det, og det er flere grunder til, og det er fordi at øh, den øh, kruttsterke angrepsrekka som United har nå, den er fantastisk bra, men den kommer ikke til stå 60-70 kamper som det blir neste år. Nei, uh, for det
1: gör ingen angrepsrekker, på en måte.
2: Nei, det, det, det gjør det ikke, og vi var inne litt på hva de andre lagene har som ikke United har. Jo, de har større bredde også, mm. i tillegg til matchvinnere. Nå har vi startet i sesongen med matchvinnere, men vi må kunne ha matchvinnere på benken nå. Ja eh uh, så tänker man ju om en vem ut og det blir mest osynligt Greenwood vid Sancho kommer in. Och vad säger med Greenwood då som på något sätt är kanske ett av de största talangen England har nå eh uh, i den åldersgruppen där då. Men Greenwood är inte han behöver inte spille spilla varje kamp nå utan sett och det kommer att 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 det er, det er ikke synd på Greenwood, han kommer, nei, til å, han kommer til å spille nok, men Sancho kan tilføre noe annet enn det, det Greenwood gjør, og det går i det oppbyggende spillet, det går på å utfordre i større grad å skape sjanse for andre. Greenwood er veldig god når han får avslutte selv, men han trenger å utvikle spillet sitt litt i forhold til å skape sjanse for andre.
1: Mhm. Og det er jo veldig, altså United har jo to ganske sånne klare innoverkanter også, med Greenwood som vinner vi å Rashford som egentlig ja, vil det samma Jeg føler at Jadon Sancho kanskje har større register.
2: Ja, det kan du godt se si, men uh, Sancho er veldig høyrefotet. Høyre han uh, bruker uh, 9 av 10 berøringer på ballen, det er med høyrefot. Ja. Uh, og han spiller jo høyrekant, og da kan han gå både inn og ut derifra. Og det vi ser som er litt interessant når vi ser tysk fotball, er at motstander ofte sender två spillere veldig raskt i forsvar mot Sancho. Och uh, der ligger noe av den nøkkeren som, uh, som Sancho har løst selv og det er at da spiller han jo ballen et annet sted for han har to på sig, så er det jo en som er ledig et annet sted ja. uh, litt enkelt er, uh, er fotball også matte uh, uh, så so, so den delen der kommer til å være väldigt bra for United at de kan uh, få en spiller som tiltrekker sig masse oppmerksomhet i tillegg til Fernandes, i tillegg til Pogba ja. hvis vi ser tilbake på de gode årene til United, så var det jo sånn det er flere gode spillere, som sant, som tiltrekker seg masse Ronaldo, Tevez, Rune altså du kan ta hele den gjengen der, så er det mange spillere som truer, og du kan ikke doble mot alla. så det betyr at noen møter et svakere forsvar enn andra når United angriper, og det trenger, det trenger United.
1: Og så er det vel, jeg vet ikke vad du tänker om det, men er det ikke noe også med at det er nesten i sånne medgangssituasjoner hvor man må signera også? Altså United har jo signert mye mens ting har gått dritt, og det har jo som regel ikke gått så bra. Hvis du skjønner hva jeg mener, virker det er litt desperation i det når man signerer eh, etter en åttende plass et år eller en sjuende plass da?
2: Ja, og det er litt sånn, hvis vi skal ta en nyere tid nå da, så ser vi jo Felaini, følte jeg var et litt sånn, ja. Man kjøpe noen for å få noen, ja. og så bruker vi alt for mye penger på det. Sanchez så var vel kanske et lite sånn, ja.
1: Han, ja, han var sånn, han kommer til å gå til City Det må vi i hvert fall stoppe <laughs> Ja,
2: ja og det, så det, det blir litt Så det er nok riktig det Og det er klart at når det går bra også, Så har du jo i større grad sjanse til å få gode spillere Og men det Solskja ska ha veldig skryt for nå er at han har tatt en väldigt god opprydning i stalen, tror jeg. Han har blitt kvitt de råttende eplene, uten at jeg vet nøyaktig hvem det er, sånn mentalt sett, og vad de bidrar med i gruppa. Men sånn ferdighetsmessig og aldersmessig så har han jo ryddet opp ganske bra, synes jeg, og fått inn riktige spilletyper. Mhm. Og nå må han tørre å bruke penger for å få noen av de beste, ja. og ikke kjøpe to Daniel James til og en ja. vannbisvaka til. Nå, nå må de bruke litt mer penger for å bli enda bedre og nærme seg de beste.
1: Ja, og det er 120 miljoner euro. Det er akkurat det de trenger å bruke. Det er det Dortmund vil ha. United vil litt mindre og litt mindre, og prøver vel å ned. Ingen som tror det kommer til å skje. Dortmund kommer ikke til å selge han billig. 120 millioner euro rett i bordet, bare få han inn.
2: <laughs> ja, ja, ja. Og det er jo, men han er vel Manchester-gutt også, er han ikke Jo, han kommer fra City, han, jo. ja. Så, så det er, det, det tror jeg er en veldig god match for, for United, og han kommer til å levere. Det er, det er jeg ganske sikker på.
1: Er någon noen andre navn også som dukker opp innemellom i spalten her? Jack Graylish er vel den første kanskje, vi kan nevne Villa eh, midtbanespilleren, som jo skjøt Villa til en ny kontrakt i Premier League og dermed blir både dyrere og kanske har litt mindre lyst til gå noen sted også, det vet man jo ikke men hvordan, hva tenker du om hva kan han tilføre eventuellt?
2: Ja, og det er en litt annen case føler jeg Jeg tror nok jeg ville prioritert Sancho ja. åpenbart ja. men det, jeg, jeg tror han kommer til å ende opp i tottene For sånn toppklubbene ser ut nå Hvis de får de spillerne det vil ha Og beholder de spillerne det vil behålla, Så tror jeg ikke det er plass for han Nei. I de topp fire 4 her nå For han er ikke god nok for det, tenker du? Nei, han, han, jeg tror ikke det det er, det er ingen i Liverpool han kan ta plassen til Det er jo fortsatt ingen i United heller Han kan ta plassen til hvis kom, Sancho kommer Nei så da må det bli i stede for Sancho ja. da begynner vi å snakke litt at den kan, kan utfordre her tenker jeg da mm. så, så han ville du egentlig bara holdt deg unna hvis du var Solskja ville hatt det som antvalg hvis det skjærer seg med, med Sancho mm. men da er det på en måte han et ganske klart antvalg igjen da ja og da er vi jo inne på det som vi har diskutert
1: her mange ganger skal man ha en backup plan eller skal man da vente et nytt år og prøve på Sancho igjen, altså hvis du vet at det er din man, så er det vel han du vil ha da på
2: Ja, och det är tänker jag grejt visst du visst du er Liverpool. Ja. Og du er i en god position hvor du samler 100 poäng två år på rad, eh <laughs> ja. då kan du tillåt dig att vänta på de rätta spelarna. Ja. Men United är lite som du sa når det går bra smi men själen är vart nå. Ja. det tror jag är viktigt så det inte blir en ny sån säsong hvor du kämpar om femte, sjätte plats, kanske fjärde men att ni faktiskt rör och bankar lite på dörren mot de två bästa.
1: Mm. Andre spillere som jo ikke er liksom Like høyaktuelle Men som jo også dukter opp i ryktespaltene Det er en midtstopper spesielt Han har blitt linket til United nå i mange år Kole Bali Spiller for Napoli Sterk, god, hva tenker du om han?
2: Han er jo et forsvar til forsvar i seg selv. Ja. så det er åpenbart en spill. Jeg hadde prioritert også å få med han. Jeg hadde to for meg, to signeringer for meg det var det her, med Sancho og Koulibaly. Det er nok for meg. Ja. og så er det litt sånn ja, men nå sa jeg nettopp at de har holdt nullen oftest i Europa.
1: Ja, det var jo nå en sak om at Lindeløf er den eneste forsvareren som ikke har blitt, forbi, altså ikke har blitt dribblet den sesongen der i Premier League. Da har ikke fått med at det, er, at det har vært sånn, men det er tydeligvis sånn da.
2: Ja, ikke sant? Så det er litt sånn, hvorfor skal vi bruke så mye penger på en, en midstopparti? Og, og det er et, et godt spørsmål, men i de avgörande situationer så syns det att Lindlöf är för svag. Han han blir för svag i ganska många situationer som handler om de siste 10 metrarna in mot mål. Där mm. är det nettslätt för försvak. Fast dödbollar och sånt kanske. Dödbollar, inläggssituationer, dueller där inne, det där sliter men han med. Han har inte god nog till det. Koulibaly, han är bäst på det som försvarsspel var bäst på för det är att försvara det målet. Ja. <laughs> och det gör han. Han är krutstark på det. Och valet svagare med ball offensivt ser mycket mer efter bakom eh uh, än det kanske um, det Uniteds stopparna gör nå. Men, men han har fart och han är bedre till att tackla än det van Bijaka är. Han grejer att få ett ben runt uh, alla angripare. Eh uh, han är råsterk i, i duellspel i god luft och han har allt i förhållande till att försvara målet. Mm. Så, så det tänker jag att uh, kan de få tag i han så vill jag gjort det.
1: Vill du ha prioritera han föran Sancho också? Hvis det, vært, hvis det er sånn at i år får det en spiller Da får dere en stor spiller
2: Da tar vi Sancho
1: Ja, da tar vi Sancho, ja Så altså, da vi enige om det er enige. Det er bra Det er en spiller til som vi jo kan ta litt sånn kjapt Idrissa Gay, PSG har vært i Everton også Defensive, eller i hvert fall midtbanespiller da
2: Er det noe United trenger, tenker du? Ja, og her er vi inne på noe som også er et vanskelig valg Det er mange vanskelige valg for det, for det laget her Og det er jo hvem skal spille på mitten sammen med Pogba og Fernandes Maters, er, han liker jeg veldig godt, men han er også veldig tregg. Ja. Og begynner å bli kan, eldre. Begynner å bli eldre, men han er rålsterk, og jeg liker han kjempegodt som type. Og, så, så jeg synes det er veldig mye bra med han. Um, men jeg tror nok, hvis vi husker tilbake til laget til Ferguson, så hadde han stort sett en ballvinner på ban mm. For å skape en balans der Nicky Bøtt, Roy Keane og så videre. Uh, han, idrise här som vi snakker om fra PSG, mm. han er sånn, ja. han vinner ufattelig mange baller. Han er litt sånn minikantet, på en måte. Ja, han er råsterk, altså. og, det, og det ser vi også på de beste lagene. De har ofte Dinamo på mitt som täcker mycket rum och är liksom en sånn ryddegutt för de andra som i större grad kan kan fokusera på det offensiva och det tror jag ska Rashford fortsätta att spela kan så er vi nött att ha någon som är lite mer löpstark än det Matić är. Mm. Så det är inte nog dålig valg det. Uh, han är ju 30 år så det är möjligt det bryter lite med det Solsken tänker men igen som vi snackat om alltså nå då tror jag de motta lite andra valgen har gjort i sitt år for å bryte igjennom på, på topp to.
1: Mm. Og du har jo vært igjennom tidligere, at, altså, du er ikke alltid er så opptatt av navn, men av spilletyper. Så det er en sånn spilletype, til, om det er i Drissa Gale, om det er en annen, så en litt sånn løperydde gutt på midtbanen, det er noe de trenger.
2: Ja, ikke sant? Hvis husker, italienske landslag som vant VM og sånn, da du Andrea Pirlo så stod strøde ja. baller, og så hadde du Gattuso som rydda opp <laughs> ja. når andre mistet ballen. Ja. Og, det, og det er litt sånn det bør se ut här også, fordi du har Pogba og Fernandes, de tar stor risiko i spillet sitt og det skal de gjøre, for det gjør jo at Martial og Rashford kan starte på mye løp fremover men da må vi også ha noen som kan balansere mm. og som orker å løpe opp og ta de harde løp og harde duellene. Fred gjør det, men han er litt for enkel og offensivt og det er nok det Solskjær også ser, derfor så brukar han Matrits i stedet. Ja.
1: Er det eller noe du vil tillegge, Øyvind, om sommeren til Manchester United, og hvordan det ser ut nå, før vi gir oss for i dag?
2: Nej, jag tänker att vi har varit igenom mycket och så hoppas jag att det inte har varit för nördigt på, på, på det taktiske her. men det vi ser er att kort uppsummert så har United väldigt mycket spänne på den offensivt och det är först och främst på motståndars hald. Ja. Där är de väsentligt mycket bättre och det går på fler bevegelser samtidigt. De ser lite mer på varandra när de beveger sig. Det är en som möter en som sticker för exempel. Men nå United har ballen nere på egen hald så er de fortsatt dessverre så svake i det spillet bakfra at jeg frykter at det kan ta en del poeng på det mm. hvis det ikke gjøres noe mer strategisk vad det er de ønsker å oppnå med det spillet.
1: Mm. Så der må det gjøres en, en jobb med å prøve å finne ut hvordan de skal spille seg ut bakfra, eller om de skal bare slutte med det.
2: <laughs> det er også lov å slutte med det. Det er
1: også lov å slutte med det. Og så mer av det samme fremover, for det funker som bare pokker, i hvert fall inntil videre.
2: Videreutvikle det fremover, og det kan gå godt hende at han nå Solskjern nå kommer til å bruke de kampene i Europa ligger nå, rett og slett for å la de øve mer sammen. Ja. Og bruke det som slags sånn pre-camp-treningskamper ja. og la de utvikle spillet mer og da kommer det här til å bli kruttstert det er jeg helt sikker på så håper jeg at Rashford eller Martial kommer til å scoree over 20 mål ja. da kommer vi til å banke hardt på døra til, til City og
1: Liverpool FCK på mandag allerede 1-1 altså. kamp bare i Europa-ligaen i kvartfinalen så går det slag og slag fram mot finalen 21. august, så får vi håpe at Manchester United også er der Øyvind Eide, tusen takk for besøket og glory glory
0: was <laughs> oh, true was seeing many things
1: modern media egentlig ikke trenger, sånn som fire poser eh, smash och en kick med havsalt for eksempel. Det er ikke det du egentlig er der for. Du er der for å kjøpe, kjøpe middag. Så det är en veldig eh, kjekk ting. I tillegg så er det jo ferdigporsjonerte ingredienser, det blir mindre matsvinn, och du betalar bare for det du faktiskt trenger, och det du faktiskt da spiser. I tillegg så blir det da levert på døra, og du kan pause eller avslutte abonnementet ditt akkurat når du selv måtte ønske. Husk koden HelloUnited24 og bon appetit!
0: Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen är det smarte løsninger som forenkle regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkeltpersonsforetak. Folio er både intuitivt og brukervennlig, og er laget med et enkelt språk. I tillegg tilbyr de forutsigbare priser og ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, och där får du prata med en faktisk person og ikke en chatbot.